0: Buenas tardes con todos y bienvenidos a este octavo episodio de la quinta temporada del podcast Comunicarte. Somos Tanya Crow, Yashly Sarmiento y Martina Hansenvik quien se encuentra en cabina. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, Ana Cristina Tapia, con quien tendremos el gusto de conversar de sus conocimientos y experiencias sobre el tema de marketing en un sector específico. Anita, es un gusto compartir contigo este episodio del día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a comunicarte.
1: Gracias a ustedes, chicas. La verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí porque, bueno, además de haber sido mi alma mater durante tanto tiempo, también trabajé aquí, tuve la oportunidad de, de servir para esta universidad y la verdad es que me encanta ver lo diferente que está y me gusta muchísimo ver que hay muchas más actividades y muchas más experiencias que pueden tener los estudiantes de la Facultad de Comunicación.
2: Conozcamos un poco más a Ana Cristina. Ella es profesional en el área de comunicación con maestría en relaciones públicas y branding corporativo. Es periodista por la Universidad Espíritu Santo con amplia experiencia en redacción, fotografía, producción audiovisual, gestión de contenidos digitales y marketing de contenidos. Actualmente es jefe de marketing y relaciones públicas en Bankers Club, Ecuador.
0: Entre sus logros obtuvo el premio universitario Teen List por excelencia académica y la medalla de la Sociedad Filantrópica del Guayas.
2: Estamos aquí el día de hoy con Ana Cristina para conversar un poco sobre el tema marketing en el sector de eventos. Un sector bastante interesante del que no se habla mucho y del cual queremos conocer.
0: Ana Cristina, sabemos que el marketing es el arte de crear, explorar y satisfacer las necesidades de un mercado, pero en el sector de eventos, quisiéramos saber cómo manejas estas estrategias, es decir, ¿de qué manera logras llegar a tu público?
1: Bueno, yo considero que en eh, un área como los eventos, que es muy experiencial, a diferencia de, bueno, otros sectores de servicio... Eh, Siempre hay que poner en medio de todo al cliente. Bueno, eso es algo básico, creo que en, en todo, pero especialmente en los eventos, ¿por qué? Porque un evento parte y termina en el cliente, en lo que quiera, qué es lo que está buscando. Entonces, yo creo que eh, lo primordial, y más que nada ahora en un mundo en el que las redes sociales están súper en, eh, en boga y que lo más importante es, de cierta forma, eh, adaptarse un poco a las tendencias y todo, siempre hay que primero entender qué es lo que quiere el cliente tu cliente principal, si es el tipo de evento que quiere hacer, si es un tema más social, un tema más corporativo, y partir de ahí. Y luego de eso, ver de qué forma lo puedes ir guiando a que cumpla con las expectativas que tiene su evento, cuál es el objetivo que tiene el evento, y finalmente también adaptarte un poco a las tendencias, porque si bien eh, tu cliente puede tener una idea de lo que quiere hacer, a veces eh, el resultado puede que no sea el más óptimo. Entonces, siempre eh, estar pendiente de dar esas sugerencias, de brindar nuevas experiencias de brindarle tal vez ciertos productos o ciertos servicios que tal vez ni siquiera tuvo en mente en un inicio, pero que al final van a ser lo que, lo que haga que su evento en todo caso sea un, sea un éxito total. Bueno. Claro.
0: claro. Qué interesante cómo se logra distinguir y, y potenciar la personalidad de cada evento. Hay que tener bastante creatividad e imaginación para así saber cómo conectar con las emociones del público y obtener algo memorable. Por eso te queremos preguntar, ¿Qué recursos se deben de tener en cuenta para ser distinto e innovador al momento de promocionar un evento?
1: Bueno, eh, como les comentaba anteriormente, yo creo que siempre lo principal en un evento es, en primer lugar, ver qué recursos tienes. Empezar por el presupuesto, ¿no? Un presupuesto que tenga, eh, en este caso, el, el cliente, eh, consultar su objetivo, qué exactamente quiere con, conseguir con, con su evento... Y también, obviamente, está el tema de qué, eh, qué público va a tener dentro del evento. Eso es súper importante. Obviamente, también el tema de las tendencias, como ya lo habíamos comentado. Pero, eh, sobre todo, yo creo que es generar, digamos, eh, una sensación o un sentimiento en, en el cliente y en su público que haga que quiera repetir una experiencia. Eh, no sé si si sí me explico, pero es un poquito más un tema de, primero, conocer tu cliente, segundo, ver qué recursos tiene, y tercero, ver también cuál es el objetivo para poder así eh, dar ciertas sugerencias y crear un evento memorable. Actualmente tenemos un montonón de herramientas que podemos utilizar, hay muchísimos proveedores, yo creo que el conocer un poco en el, en el entorno en el que te desenvuelves, especialmente aquí, por lo menos en Guayaquil, la cantidad de proveedores de música, de... Eh, de gastronomía, de... Bueno, Hay bastante variedad. De, en exacto, todo. Es, es impresionante. O sea, la cantidad de decoradores, de músicos, claro. es increíble. Entonces, yo creo que sí es un poquito estar eh, con los pies en la tierra a ver exactamente qué opciones tienes dentro del mercado y a partir de eso tener como una parrilla de eh, proveedores, de, de opciones y tal vez ahí lo que te diferencia a ti, de, de tu competencia en todo caso, sea brindarle al cliente una experiencia diferente. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ofrecer una banda que ya todo el mundo conoce, que decir, bueno, ¿sabes que Tengo a este proveedor que aparte de que me brinda un servicio de música, también tiene, no sé, fuegos artificiales y hace un tema un poco diferente que va a convertir a tu evento no solamente en una boda, sino tal vez en una experiencia que va a ser memorable para eh, toda su familia, sus amigos, que al final eso es lo que hace que, en este caso, un lugar como el bankers que es en donde yo trabajo, tenga ese plus y se vea también, porque una cosa muy bonita de los eventos es principalmente que es muy visual, o sea, a raíz de un evento nosotros podemos generar una cantidad de contenido increíble, fotografía, reels para, para Instagram, temas de TikTok, y eso eh, a la larga es justamente ese contenido que es un poco más orgánico y no tanto eh, pautado, no tanto con publicidad, claro. exacto, eh, es lo que llega al cliente final y es lo que hace o de cierta forma marca la diferencia con tu competencia.
2: Por supuesto, es que definitivamente los medios audiovisuales son imprescindibles para crear ambiente y para llevar a cabo una presentación, Ana Cristina. ¿Cuál sería un perfecto ejemplo de un evento del que hayas participado que haya sido un éxito? Es decir, que haya sido inolvidable para el público desde el momento de su promoción. Ok, esa creo que está un poquito fácil, <risa> porque tengo, tengo a... Bueno, una
1: experiencia muy buena que nosotros tuvimos en el club es que el Bankers siempre se ha distinguido por la parte gastronómica. Creo que es una de nuestras insignias como club dentro de, del país y, y una de las, bueno, uno de los eventos más importantes que nosotros tuvimos fue la Cena Ícaro. Este fue un evento que nosotros eh, bueno, lo armamos junto con el Departamento de Alimentos y Bebidas, con gerencia y decidimos que era hora de traer a un chef de talla internacional, pero que de cierta forma tenga eh, impacto dentro de, de Ecuador y qué fue lo que se nos ocurrió traer a la primera eh, chef ecuatoriana que ganó una estrella Michelin. Ella eh, tiene un restaurante en, en España que se llama Ícaro. Nosotros pudimos contactarnos con ella. Ella eh, le gustó muchísimo la idea, ella quiso hacer algo acá y realmente nosotros fuimos los primeros en traerla como tal. Hicimos una cena con ella y con Iñaki, que era, bueno, es su. su su esposo, pero también es chef dentro de, de, del restaurante Ícaro. E hicimos aquí en el club dos cenas. Fueron dos cenas para 70 personas en el restaurante principal del club. Y desde el momento en que nosotros anunciamos que la íbamos a traer, incluso cuando todavía no estaba ella aquí, cuando todavía nos no presento. estaba... Incluso cuando todavía no estaba todo completamente coordinado, eh, comenzamos a generar este rumor, que creo que fue una de las estrategias que nos sirvió muchísimo. O sea, de... de de, ¿sabes qué? Vamos a traer a fulana. Ah, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Mira el club. Y así se comenzó a ir la bolita y se comenzó a generar esa expectativa que tal vez eh, no se hubiera logrado tan así si hubiéramos primero lanzado una publicidad en alguna claro, parte.
2: directamente.
1: Exacto. Entonces, eso funcionó muchísimo a tal punto de que cuando salió la primera publicidad de que íbamos a tener la cena, que no tenía fecha todavía... Era simplemente eh, un, un arte con la foto de ella y decía, la primera eh, chef ecuatoriana en ganar una estrella Michelin viene a Guayaquil. Ese era un poquito el, el tema de la campaña expectativa. Ya con eso, eh, nosotros llenamos prácticamente las, los dos días de cena. Eh, wow, nosotros lanzamos una... Ni siquiera fecha. Sí, nosotros wow. lanzamos una preventa, una preventa para los socios del club y para los socios de una asociación de chefs que, que hay aquí. Y prácticamente ellos llenaron una cena y media. Eh, la segunda cena se llenó eh, bastante con medios de comunicación, un tema de, bueno, gente que sí quería venir. Mucha gente vino de otras ciudades porque era, era algo completamente diferente. No se había hecho aquí. Y, y realmente fue una experiencia increíble porque, primero por toda la estrategia que vino detrás. O sea, organizar un evento de talla internacional, porque realmente eso fue traer a esta chef desde España, acá a Ecuador, eh, nos enseñó muchísimo, o sea, nos enseñó muchísimo sobre cómo eh, el trabajo en equipo puede conseguir algo que al principio piensas que es completamente eh, inalcanzable. loco o inalcanzable. Ajá. O sea, realmente en un principio decíamos no, no creemos que ya vaya a venir, pero al final eh, se logró, eh, tuvimos un éxito eh, en venta, en medios de comunicación salimos en prácticamente todos los medios de comunicación, entonces a nivel de publicity también fue súper chévere para el club y para nosotros fue como esa como ese pasito más allá para poder convertirnos en el club gastronómico, que era lo que nosotros queríamos lograr.
0: Diferenciador uh -huh. totalmente. Un
1: diferenciador completo. O sea. y, y bueno, y creo que sí eh, establecimos de cierta forma un estándar en cuanto al tema gastronómico si lo comparamos con otros clubes. Eh, al punto de que, bueno, no voy a decir exactamente cuáles, pero hay muchos clubes que a raíz de esto comenzaron a buscar chefs para que sean... Eh,
0: Tal eh, vez igual Para que estén
1: detrás de, de, de su cocina. ya eh, Algo que tal vez en otro momento no, no, no tenía mucho, mucha relevancia dentro de, del mundo de los clubes, pero en este caso se, se logró. Y creo que también fue un pinino que nosotros tuvimos para decir, ok, este fue un inicio, queremos algo más. Y este año, eh, otro logro que tuvimos como, como club fue que pudimos traer al mejor cocinero del mundo, también a cocinar en el Bankers. Eh, es un chef francés. Él ganó eh, una distinción que es el oro en. Ah, ahorita no recuerdo el nombre, ya voy a buscarlo bien, pero. Este, él, él este, bueno, lo, lo pudimos traer de Francia junto con su equipo. Él es el mejor obrero de Francia, que es una de las mayores distinciones, en, en, no solamente a nivel de Francia, sino a nivel de Europa. Y él también ganó como el, el mejor cocinero en el Bocus de Oro. El Bocus de Oro es como las Olimpiadas de la Gastronomía. Participan prácticamente todos los países del mundo con sus mejores cocineros, eh, es el gobierno de cada país el que lanza, por así decirlo, a, al que consideran que va a representar mejor a, a cada país. Y bueno, nosotros pudimos traer al que ganó esta competencia en el 2021. Wow. Y cocinó con nosotros, eh, asimismo mismo tuvimos dos cenas en el, en el bankers también lleno completo, a pesar de que recién salíamos de una, de una pandemia, por así decirlo, porque realmente los efectos de la pandemia se siguen viendo hasta el día de hoy. Claro pero eh, fue algo súper chévere que pudimos hacer, eh, principalmente gracias a, a, bueno, a nuestro chef ejecutivo, que es Javier Ponce, que él pudo hacer este contacto y al final todo el equipo logró que, que lo traigamos acá. Y, y fue una experiencia increíble, yo creo que eh, una de las más gratificantes, tanto para el club como para mí a nivel personal.
0: Eso te iba a decir, es toda una experiencia, es que sí por más increíble de que quede un evento, no sería lo mismo sin antes promoverlo y venderlo de la manera correcta, porque es ahí donde corre la voz y ya creas esa expectativa hacia el público. Qué lindo que hayas podido crear un recuerdo tan especial para las personas desde la primera publicación. Eh, bueno, Ana Cristina, te comentamos que en nuestro podcast tenemos como costumbre realizar una dinámica con los invitados y el día de hoy tenemos un juego interesante.
2: Nosotros daremos una pregunta y tendrás 40 segundos para decir sí, no y por qué. ¿Entendido, Anita? Sí. <risa> Estoy con la expectativa
0: un poquito. Perfecto. Qué bueno. A ver, empezamos. ¿Las relaciones públicas son lo mismo que el marketing? No. En definitiva
1: no, porque las relaciones públicas es una estrategia mucho más orgánica. En relaciones públicas es ese contacto directo con los medios o es un tema en el que le muestras a un periodista un tema lo suficientemente interesante como para que quieran colocarlo, que quieran hacer una entrevista a uno de tus de tus voceros o que quieran eh, o, o que hagas un evento lo suficientemente chévere para que ellos digan ok esto es una noticia y lo vamos a hacer. O sea, es un poco más ese acercamiento directo con los periodistas, con los medios, y es una estrategia completamente diferente. Ahora, el marketing también es increíble, pero el marketing es un poquito más orquestado, la claro. verdad. O sea, el marketing tiene otras estrategias, pero el, en el marketing como tal son acciones que tú realizas como empresa, en el que a veces tienes que poner un presupuesto, en el que va detrás una campaña, es, es algo... Muy diferente a las relaciones públicas. O sea, es comunicación, eso sí, y tiene que tener un objetivo y e ir
2: completamente bien dirigido el mensaje que quieras, pero son cosas distintas. Claro, más estructurado. Uh -huh. Bueno, la segunda pregunta es, ¿las relaciones públicas disfrazan la verdad?
1: No, no lo creo. <ríe> Yo creo que las buenas relaciones públicas, o sea, cuando hablamos de algo bien hecho en, en esa materia, es como les indicaba, o sea, crear algo tan bien, o sea, un evento tan bien hecho o hacer una acción lo suficientemente interesante para llamar la atención de los medios de comunicación. Y también el saber comunicárselo a los medios de comunicación. Es estar presente eh, ante ellos. Es decir, miren, ¿sabe qué? Hice esto. Mírenme, es interesante, les va a gustar a su público y va un poco por allá. O sea, no es mentirle al, al, a la audiencia, sino contar algo que hiciste de la forma correcta. Claro.
0: Bueno, la tercera pregunta. La organización de eventos es muy complicada.
1: Sí y no. Yo diría que realmente no es complicada, pero sí es un trabajo de hormiga. O sea, sí requiere que tengas paciencia, que tengas eh, organización como tal. O sea, que, que, que seas una persona que sabe qué pasos va a seguir, que tengas toda la información posible y que también seas una persona muy curiosa, que estés siempre viendo qué está pasando en tu entorno y a raíz de eso puedas crear una experiencia inolvidable.
2: La última pregunta es, ¿vender una membresía es difícil?
1: Totalmente. <risa> sí, porque es un nicho muy cerrado. Realmente, vender una membresía hoy en día eh, requiere de mucho ingenio. O sea, yo creo que es, es algo que tienes que decirle a alguien algo que necesita, pero al que al mismo tiempo no necesita. Porque tener una membresía es un lujo, realmente. O sea, no es como pagar el agua, como pagar la luz, o la universidad, no. Es algo que tienes que tener lo suficientemente, eh, bueno, la suficiente información de todos los servicios y de toda todo lo que va a generarle a esta persona eh, el, sabes que los beneficios. O sea, que, que, que esta persona diga, ¿sabes qué? Me conviene, eh, en el caso del Bankers, por ejemplo, me conviene pagar una membresía de 200 dólares porque sé que voy a tener un gimnasio, que voy a tener un coworking, que voy a tener la mejor gastronomía. Es fijarse muchísimo en esos beneficios que tal vez eh, a simple vista no se vean, pero que realmente están, están ahí.
0: Están presentes. Bueno, muchísimas gracias, Anita. Ya casi estamos por terminar. Y ahora te pedimos que le envíes un mensaje a nuestros oyentes, a aquellos que están cursando la carrera de comunicación, así como para aquellos jóvenes que están pensando y decidiendo por una carrera de comunicación para esta maravillosa etapa universitaria. Tal vez un consejo. Ajá.
1: bueno, a todos los chicos que están estudiando Comunicación, eh, ya sea en la Facultad de, de Comunicación de la UES o en cualquier otra facultad de, de, del mundo, realmente solo decirles que hicieron lo correcto. Yo creo que la comunicación en cualquiera de sus ramas es increíble, les va a brindar experiencias maravillosas, puede que en algún momento piensen que es muy difícil porque sí es muy común que para muchas empresas... La comunicación o el departamento de comunicación siempre es como la última rueda del coche, entonces se van a topar con eso. Eh, el mundo está cambiando, así que espero que eso, eh, cuando ustedes se gradúen o de aquí a unos años, eh, sea completamente diferente y ya se considere muchísimo más el, 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 la rama de la comunicación. Pero lo que yo les puedo decir es que han tomado una decisión correcta, es una carrera increíble, les va a brindar muchísimas experiencias satisfactorias, van a conocer a mucha gente, van... Eh, a vivir todo tipo de eventos, van a estar en muchos lugares que tal vez nunca se imaginaron que iban a estar, van a estar con gente que jamás se imaginaron que iban a estar, entonces creo que han tomado una gran decisión y lo único que les puedo decir es que lo disfruten, que aprendan muchísimo en esta etapa universitaria porque créanme que aunque no parezca, todo lo que les enseñan sus profesores en algún momento lo van a utilizar
2: y eso, yo creo que adelante, que, que lo disfruten más que nada. Perfecto, ahora sí culminamos este episodio que ha sido muy entretenido y con muchas enseñanzas. Anita, estamos totalmente agradecidas por haber sido parte del podcast del día de hoy. Fue realmente enriquecedor el contenido que nos brindaste. Te deseamos los mejores éxitos en tu trayectoria, en el que sabemos que has puesto todo, mucho esfuerzo y dedicación.
0: Estamos agradecidas con nuestros oyentes por acompañarnos una vez más en este podcast. Esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotras.
2: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como comunicarte-podcast.
0: Para que estén pendientes de nuestro contenido y no se pierdan ningún detalle de nuestros próximos episodios, hasta la próxima. Y esto fue Comunicarte. comunicarte.